0: Hoy nos reiremos de esto. Hashtag Maracay con nosotros, el tío Alex Goncalves. Soy NK Profeta y esto es Tenis que dejan huella. El siguiente episodio de Tenis que dejan huella es presentado por Entregas RS. Realiza tus envíos desde Miami, Orlando y Dallas a toda Venezuela. Además, puedes registrar un casillero totalmente gratis en entregasrs.com. Entregas RS. Cumplimos. No competimos. Oasis Floors. Especialistas en decoración, venta y remodelación de espacios residenciales y comerciales. Servicios en Miami, Broward y West Palm Beach. Visita oasisfloorsflorida.com. Un oasis de opciones para ti. Bienvenido, hermano. Jeje, <ríe> yo. Se llegó, se llegó. Se <risa> llegó. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Muy bien. Inspiración en, en, en esta trayectoria mía, corta trayectoria de hacer podcast, que está en su, en su mes aniversario. Y sí, felicitaciones. Y pues nada, es un honor tenerte aquí. ¿Cómo está Alejón Calve? Pues muy bien.
1: Este con, tengo un, No se van a confundir, no soy ningún integrante de Anaquena, por lo que estén viendo el video. <risa> <risa> con este look que cargo ahora. Eh... Bueno, contento de por fin atender a tu invitación Me, me invitaste hace un año en el cada, sí. Siempre consecuente, sobre todo con, con, el, con el podcast Y tu, tu esposa, mucho cariño Y siempre hemos estado pendiente Y bueno, ya se dio, aquí estamos
0: bueno aquí estamos Estaba esperando que el, que el podcast Obviamente agarrara como cuerpo claro, dije, el, Trajeras un poco más de gente <ríe> Muy a la que, eh, ahí, ahí la metió doblada, pero sí <ríe> No, 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 pero muchas gracias Este eh, Yo, rompemos el hielo acá Mostrando tus zapatos, que ahí te estamos haciendo una toma mm. Aquí vamos a hablar un poquito de zapatos y después vamos a hablar de tu legado, de tu huella y como tal Pero, ¿qué, qué tal es Ale con Calve en el mundo del sneaker, de los tenis? ¿Es algo que te roba el sueño? ¿O no
1: me robo el sueño, pero sí soy fan de zapatos Y de hecho, el chiste es que tengo más zapatos que mi esposa Ok Y uh, soy
0: mal pegado con los zapatos blancos Ok, ¿y qué, qué estilo? ¿Eres, eres más de, de, de casual, más de deportivo? Si son blancos, ¿qué tipo? Son deportivos, okay. son deportivos. Y he pasado como varias etapas.
1: Tuve una etapa, como en los 2000 es mucho, de Adidas. Ok. Los All-Star, creo que eran... No, All-Star no, Superstar. Superstar. Star. Los Superstar. Los Superstar, tuve como varios de ellos. También pasé por mi etapa Converse, como todos. Eh, Tú eres muy Converse, de estereotipo mío, sí, disculpa. Pero, pero tengo rato diverti. que no uso Converse. Ok, ok. <ríe> sí, yo sé. Eh, por, bueno, por la onda Converse más rockera y tal Yo me
0: imagino tu época de radio, tal, Converse Siempre usaba Converse, ah.
1: sí eh,
0: Pero de un tiempo para acá,
1: no sé eh, Como cambié y estoy muy, muy mal pegado con Nike Entonces, okay. por ejemplo, estos los tengo yo Bueno, si sí te voy a mover la toma pero Sí, sí, no, dale eh, Tengo exactamente estos y... Uh, sí, una Hereford Claro, ahí es cuando los nombres a mí no, no, no tanto No, no, Air
0: Force One, ya, sí, es un clásico Los un clásico, Air Force One sí.
1: están los otros, los que son como más... Los Air Max, ¿puede ser? Air Max, sí, es tipo esa que está ajá, ahí exacto, ajá. tengo más de eso Estos también me gustaban burda Tengo... Eh, las eh, Cortés Las Cortés, tengo la, obviamente, la versión de Forrest Gump Ajá, ajá. Tengo clásica. esas, sí Y, pues sí, no sé Aparte algún... tengo como Cábala. Okay. Cuando se estrena show de stand-up O cuando se estrena gira Siempre
0: que con un zapato nuevo Ok, ok, ok mm. Bien, eso está chévere Eso no lo había dicho nadie aquí ¿Algún zapato que, que recuerdes Que cuando niño por, por economía no pudiste Y que soñabas con tener? ¿Alguna vez soñaste Con algún modelo de zapato en específico? ¿Lo tuviste? ¿Alguna vez soñaste Con hacer crecer tus números en YouTube? ¿En Spotify? Están inscritos en ASCAP El Corillo El Corillo IN Ahora sí mesa esa ah, no, bueno no, no pude con ninguno con ni de niño
1: <risa> creo que sabes que mi esposa Karen está mucho en este asunto ahora de, de reencuadres y de cómo tu vida pasaba y que porque la, tus acciones como adulto vienen obviamente siempre de, de, de tu infancia y es básicamente porque bueno yo vengo de una familia de, de, de portugueses clase media ahí con uh -huh. negocio propio pero toda panadería mi había panadería no era vasto uh -huh. al okay, comienzo okay. era vasto, <risa> no fuimos panaderos <risa> eh, y luego se mudaron las librerías a las papelerías cierto, cierto. Entonces... Pero siempre en mi infancia era... Tenías dos zapatos El zapato para el colegio Y el zapato para deporte Lo o sea, que ibas no, a utilizar Lo que ibas a usar uh -huh. Entonces apenas lo... Creo que mi primer sueldo Cuando yo trabajé en un McDonald's me, yo, Mi primer trabajo fue en McDonald's De las delicias de Maracay Ok, ok Y el primer sueldo que me dieron Fue para comprarme unos... Me lo, me lo gasté en unos zapatos Que para aquel tiempo eran... Eh, estaba muy en la onda... Entre los Airwalk y los okay. Simple, creo que se llamaban esos. Es tipo, okay, tipo skate
0: tipo Skate. Era esa así. época,
1: sí, era. estamos hablando de 97, 98. Pero cuando logré comprarme un zapato que, que sí lo recuerdo con mucho y, y, y he tratado que si lo veo, lo vuelvo a comprar. Eh, unos Airwalk que, que, tenía, que eran vinotintos, entonces tenían como una cinta que, que era esta reflectiva, ¿no? Sí, era una época pues, debería mucho de, skate, de los skates sin tener tipo de. Sin, sin, sin patinar un No, uno no llevaba
0: vida skate, pero se vestía, <ríe> claro. Como skate. Y qué que son. Bueno, yo te voy a llevar para la música, pero te, un soundtrack de esa época. Coño, esa New Metal o... No. New Metal fue más para el 2000. Claro,
1: creo que antes. El, 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 tiene que ser previo. Puede ser Silver Chair. Ok. Que estaba escuchando hace poco. Entonces, yo, es como un poco. Entre... Medio post-grunge. Ost Alternativos a esa
0: Esa parte de después de que Korn se mata a, Antes de que llegue el, todo el new metal Yo te iba a decir, en, entre Esa banda que nos la sé repetir y, Silverchair y, y, o Bush We, Willy González, ser. Tito Rojas Más o menos te veía entre esos dos ámbitos <risa> <risa> En el terminal de Malacay <risa> Mira, conversemos ¿no? Ya venimos venimos conversando, pero ya Vamos a dejar lo, los zapatos y, y vamos a entrar Un poco en tu historia Yo quiero... Yo no voy a entrar en 12 corazones, no, no te voy a llevar hasta allá. No pasa nada. No, no, no. Pero obviamente es parte de tu trayectoria, fue claro. tus tu primeros cameos, bueno, no cameos, tu primera ya. Sí, es el top el, el, ahí. El, exacto, el breakthrough. Ajá, exactamente. El que me lanza y me hace conocido en Esa todo el país. O sea, la plataforma que te lanza. Claro. Ah, bueno, 12 corazones. Échate en el que realmente te pone al ojo del, de todos, como, como a mí, como uno más. Bueno, puede, ser porque, cosas puede ser
1: porque Chaten es como el otro gran éxito televisivo televisión el que, uh -huh. el que participo, obviamente eh, Y justamente eh, venimos de ayer a grabar con, con Luis Décimo aniversario Se, son, se cumplen 10 años este, esta semana, no sé cuándo va a salir este episodio Para mí significó varias cosas Era como llegaron al programa de televisión que siempre quise hacer o sea, porque 12 Corazones fue, maricón, una oportunidad. Una oportunidad. Una, una puerta que estaba abierta ahí y vámonos. La gente no sabía si me gustaba o no me gustaba el programa. Muchas de las cosas no me gustaban del programa, pero <risa> no me importaba. No, o sea, no, una plataforma. Yo estaba, era embelesado de que la gente me estuviera conociendo claro. y, 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 y lo estaba vacilando. Y luego las cosas que me ofreció en fue como cada vez más en... en o sea, en, de menos calidad o, o, o mala onda. Entonces, por eso yo me refugié en la radio... Y, a, y de verdad en cierta parte mi sueño Más que ser animador de televisión Era ser locutor de la mega a nivel nacional okay. Y lo logré, y tuve, y fui muy feliz En programas como pagar la tele y, y, O Papelón con Limón sí, y, sí. Entonces toda esa etapa estuvo cool Porque aparte la radio me ayudó a hacer El network necesario porque yo, a mí me, siempre me ha gustado como moverme entre lo alternativo de bandas y rock. Y la mega me ayudó a estar ahí, a ir a conciertos, a conocer a las bandas, claro. ¿sabes? Y Muchas a, relaciones hiciste. Claro, y, y sí. grandes amigos que y, amigo. y, y bandas que ahora uno ve, ¿sabes? Tú dices, qué bolas que yo, qué sé yo. Lazo estrenó su primera canción con, en mi wow, programa. claro, claro. Eh, la, los Vinilo Versus, era una gente que nos llamaba para, a su casa para escuchar el disco antes que saliera. O ese tipo de cosas... Que vale. aún siguen pasando, o sea, eh, los raguayanas no mucho, casi me invitaron a ir a México para, para ir a, a escuchar el disco antes y lamentablemente se pudo por un, una vaina de, de, de agenda, pero, pero qué cool que, que se quedaron esas relaciones. Y la otra, que era la parte que venía como increciendo eh, in que era la comedia, no, el stand-up uh -huh. y era un mundo donde verga yo quería estar demasiado pero no sabía cómo, cómo entrarle entonces a mí Chate en TV me une al mundo de la comedia, eh, porque me junta con, bueno,
0: con Led con José, Manuel, sí. con Yamarín. Es que eso es lo que te iba a decir. Cuando yo te recuerdo eh, del programa o de radio, no te recuerdo como humorista. Te recuerdo como alguien que estaba entrando en la televisión, claro. locución. Pero con Chaten eso se rompe a pesar de que tú tenías como el perfil como más serio sí. dentro de, del asunto. Pero todos tenían una personalidad. Sí. Porque fueron como sin darse golpes, fueron como unos yacas que ustedes entrompan trompan no hace coñazo, pero era como eh, no era una televisión tradicional de nosotros, no era un estilo era chatén con lo que significa chatén como maestro y llevando el control y unos locos que se trajeron a romperla. Claro
1: y aparte que fue muy cool que uh, cuando él arma el equipo este, la vaina realmente funcionó sin drama, o okay. sea, No hubo este peor de que, que él figurara más que el otro, o sea, éramos felices que con que la, la vaina fuera eh, en común, o sea, muchas ideas eran de que, de que si capaz no sabías que tú no eras el hombre, o sea, se le vas a Manuel, porque sabías que Manuel iba a partir, porque claro. Manuel hacía mejor inmigración, o era más arriesgado a la hora de ponerse cualquier huevona, <risa> sí, sí. y yo sabía, yo desde de, muy, muy rápido supe ¿Cuál es mi puesto en el, en el equipo? Porque muchas veces en la comedia para que el, la parte graciosa o, o ocurrente o, o que sea muy, muy extraña necesita una parte seria también, ¿no? Para que lo, lo cómico y lo, lo loco sea más loco. Entonces, obviamente, si tenías al lado a alguien de José, como José Rafael
0: para que yo sea... quería
1: ser o intentar ser más gracioso que José Rafael, si no, yo necesitaba era setearlo y darle el puesto para que el brillara.
0: Una cuestión de rol. En estos días Too tú, que Vázquez aquí, como que consigue tu rol. Todos... Dude, Ajá. Lo, yo le he dicho en el, en el, en
1: el podcast, hay mu muchas veces es mejor... Es, uno es más feliz siendo y Pippen que, que Jordan.
0: <ríe> <bueno. risa> coño, nadie se imaginó Ale con Calvo <risa> dando esa referencia. ¿verdad? Pero, pues... ¿Cómo no? Eh, um, sí, sí. Y,
1: y por eso es que, coño, eso, que, que, creo que es una parte que la, la gente... O, o ignora de, de mí pero yo soy feliz y siempre he trabajado en equipo y siempre eh, siempre sé eh, de juntarme con, con gente que me, haga, me ayude a mí claro porque yo sé que yo no soy yo no, yo no soy cómico o sea yo sé yo entiendo la diferencia entre un humorista un comediante o un cómico ok un cómico es una persona que tú la ves y ya te arrisa sus claro. su, su expresiones su manera de hablar o sea alguien que tú te, 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 lo ves de una vez y te, este tipo es cómico claro. la nutria para mí me parece un tipo cómico eh, Nadia María me parece una tipa cómica pero hay otros tipos que lo ves muy serio y que capaz no tan, están casi que sin alma pero lo que se les ocurre o lo que dicen o lo que escriben o tal es, es comedia y, claro. y creo que eso es lo que yo intentaba hacer sobre todo en mi show de stand-ups eh pero bueno, es, es parte de, de, de esta lucha, de, también de saber dónde estás ubicado. No, y pero, allá a la gente si
0: le gusta o no, pues. Pero qué éxito si ha, ha sido ese combito, así lo digo como si fueran para mí, pero ese combo de, de, de chatén, el, el éxito individual de todos ustedes... Sí, ahorita ha sido increíble. El Ed es absurdo, como lo <risa> está partiendo, sí, José
1: sí. Rafael también... Creo que el que está haciendo menos cosas mediáticas es Manuel, pero creo que este es un asunto li, te, 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 totalmente eh, personal ahorita, está resolviendo cosas personales, pero es uno de los talentos más brutales, no, Manuel. Sí, ¿no? eso
0: cabe, mira, hoy lo dices tú, José Rafael lo dijo aquí, Led cada vez que tiene la posibilidad lo dice, y a Marí, es que, que, que Manuel era ah, pues muy, es muy persona, especial de ustedes. Claro. Sí. Es un carajo muy <ríe> preocupado y. Yeah. <ríe> o
1: Soy sea, un carajo que, que, que está siempre como muy angustiado, pero que es cómico por naturaleza, entonces eso está cool. Lo que te refieres y... a lo cómico, claro. Y, y bueno, y, y amarillo que, que nos unimos, nos juntamos, nos amamos. ¿Te lo imaginabas? Cuando trabajaban
0: allá hace 10 años que, creo que podían sí. hacer
1: cosas. Sí, porque siempre salía el comentario de que ustedes deberían hacer algo juntos. Ok. Eh, creo que era por la naturaleza de amarillo de, de radio. Una parte importante cuando Chatec no estaba en el programa Era que había que entrevistar gente okay. Entonces mis compañeros muy cómicos, muy graciosos Pero a la hora de llevar una entrevista Les costaba, ¿no? Entonces, porque bueno Porque papás no tenían esa experiencia, no tenían esa vena En cambio, no. Jean-Marie y yo Sí lo sabíamos hacer Entonces, por eso a veces nos mezclaban Pero siempre dejaban uno de los dos para que coño Ok, tú puedes decir la tontería o el chiste Pero claro. igual, este personaje que vino Viene a promocionar algo Viene a contarnos algo Y había, ¿sabes la parte? O sea, en este momento el programa es sobre el invitado Y no sobre nosotros Eso Es Una parte importante sobre el talk show ¿no? Que, que el host debe conocer Entonces, a mí se me ha dado bastante bien Ese asunto, de hecho, siempre se me ha dado El asunto de entrevistar Monja que yo termino aquí entrevistando no, siempre, no. es el mal vale el entrevistador. No no no. Tío, sí, esta
0: pregunta quizá es un poco gaya, pero una mujer, ella rubia, bella como ella ya en esa época ustedes no fue como ya tonta? estamos ya estamos entrompados, ya estamos todos emparejados. No, ah, pero no ningún... pues si hubiesen estado Solteros, eh, podía causar situaciones No de que la.
1: <risa> este, no no no. Yo sé que es como súper, súper... El, el cliché de la el vaina. Es cliché, es ¿eh? muy estereotipo. Que, ay, que usted, ay, no se allí. Y la verdad es que no. Creo que si hubiera pasado algo, ya se hubiera jodido el proyecto. Sí, la, la relación el... año y ya se hubiera. Hace y y Yamarí se ha convertido literalmente en hermana. Y bueno, uno le puede agarrar las tetas. Pues. No, no, <risa> yo sé. Yo, yo, acuérdate que yo te sigo, pero... No, no. Mira,
0: este, los 90 atacan. Sí. Ajá.
1: ¿Qué pasó? Eh, eh,
0: fundador fuiste, pieza clave. No, ahí no. Con Marco es fundador... Pero
1: cuando yo entro le damos forma a. Pero fuiste el primer compañero
0: de Marco. Sí, 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 sí. Eso, a eso me
1: refiero. Cre o sea, creo que en cuando comenzó la fiesta sí se compartía con otros DJs creo que el hermano de Marco eh, ponía música. O otra gente como okay. Víctor Méndez. Pero cuando hacemos la mancuerna. Porque bueno, yo también soy... Era mi gana de, bueno, de querer poner música y, y que me pagaran por rumbear. Okay. Pero también era el animador. Entonces yo era el que levantaba el peo de la fiesta y yo le contaba a Marco, Marco, esto tiene que... La fiesta tiene que tener un... Un en encrechendo, tiene que tener un cuento. Entonces okay. ahí pusimos como orden en la pega. Entonces yo comenzaba en la fiesta como más con, con rockcito alternativo que bueno, al comienzo tú quieres escuchar y vas vacilando. Y luego lo íbamos subiendo... Hasta que llegara a empezar a sonar toda la porquería que Marco ponía de los 90, que era la parte divertida. Ya la gente a tal hora ya estaba como encendida y ahí era para abajo ya. O sea que fuiste
0: como viendo. el que organizó más la. Ordenamos cosa. la pea, exacto. El Tú tienes mucho de eso. Yo sé que te, este programa dura más de una hora hoy y este cuadro lo vas a mover para un lado, <risa> las luces, esa no <risa> es la dirección. <risa> eso se, se ve mucho a tu mano, donde, donde <coughs> compartes o donde tienes proyectos. Se, se... Tienes buen ojo para esas cosas Tienes muy buen gusto Sí, soy una ladilla te, te la pasas viendo cosas, me imagino, buscando Sí, sí, sí sí. sí. Pero gusta, ha funcionado como... Y es por
1: eso que el, el estudio nunca termina de, de estar Y siempre quiero como sí, pero mejorar ese, re los. ese
0: refrescamiento sí. es importante A
1: mí me gusta, a mí me gusta cuando... El televisor duró poquito <risa> Sí. <risa> Porque hacían, nos hacía mucha luz Entonces sí, no aportaba no, no nada Entonces coño, también pasamos por momentos Donde el set tenía como demasiado periquito Y parece que hicimos como Vamos a bajarle un poco la, el asunto Que sea más, más cálido Que creo que es la etapa que estamos ahorita Este Que no, no, la gente no se distraiga tanto Con tantas hueonas que tiene el estudio Porque <risa> tiene un montón de vainas claro. Pero sí, me gusta siempre estar como cambiándole Y haciendo las cosas al estudio
0: Bien, tú, tú eres uno de los máximos este, representantes del Estado de Aragua de Maracay. Tú cada vez que puedes tirar tu hashtag Maracay, te Gracias. quiero llevar para Maracay. Vamos para agua. Vamos pa, pa para agua, vamos para allá, para las ballenas. Cuando estabas chamito, te quiero llevar a niño adolescente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan distinto era Alex? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué búsqueda tenías en aquella época? O, qué, ¿O cómo perdías el tiempo en aquella época? ¿Qué, me, qué, qué tal ese Alex antes de, de, de salir de allá? Bueno, tenía... El grupete... Te, te, ¿Tus papás te paran temprano? ¿Eran, eran de esas familias portuguesas que tienes que pararte a ayudar en el, o, to, o no te tocan? No, cuando, cuando,
1: cuando raspaba materia o cuando <risa> me regañaban, sí me mandaban a trabajar para <risa> Ok, para okay, ok,
0: ok. O sea, eso sí fue, sí fue castigo
1: recurrente.
0: <risa> ok, ok.
1: Eh, pero, coño, yo de adolescente, supongo que... Gente, debe saber, yo, yo soy bastante... No creo que sea tímido, pero sí soy bastante callado a la hora de no estar enfrente de uno este tipo de cosas. Okay. Me lo dice la gente, entonces por eso creo que viene la otra, la fama de huevito ¿no? O que capaz si la gente me consigue. Cosa que el, con el tiempo yo fui entendiendo que no es que yo lo haga de una manera que es porque soy engreído, porque soy realmente... Una cosa es ser mamagüevito, siempre lo he explicado. Una cosa es ser mamagüevito, otra cosa es ser es una persona mala, una persona que de verdad... Se leo. Uno me voy a decir, coño, pasó por antipático, por una cosa sí, otra. Y el otro cosas, es premeditado. Por, por más por pre prejuicios de antipático. la gente, digo yo. Entonces, yo era como mucho más tímido de, de chamo. Okay. Estaba en el grupete de, 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 de amigotes del edificio. Donde nunca fui como el cabecilla. Siempre fui
0: como... Del... No eras un líder, pero andabas por ahí. No, pero eh.
1: siempre andaba con ellos. Pero era una época muy rara de... De nosotros, de búsqueda que hacer Porque estábamos como en medio de esa generación Donde literalmente no había nada que hacer Y terminabas, marico, saltando unas paredes Porque había que saltar paredes <risa> Para el otro edificio claro. <risa> O sentarse por horas a ver MTV O sea, eran las op opciones que uno tenía de chamo eh, Igual era una época de colearse en 15 años okay. eh, Eso era como parte del trabajo <risa> De los fines de semana Que y... despreocupado era uno...
0: Adolescente, ¿ah? ¿eh? Sí, marico. por Desde que, <risa> de, de que soy adulto y que eres, es como que vaga, ¡Ah, porque. <risa> no, no. Y yo recuerdo que <risa> en, época, en Maracay,
1: como en los 94, 95, no sé si tú te acuerdas, yo no sé qué tan, tan. Sí, viejo tranquilo, viejo somos. que sí me voy a acordar, tranquilo. Había la ley de, de, de vagos y maleantes. Y vaina, ¿no? había un pedo de que si veía menores de edad, en la noche, sí, sí, hasta te, hora, te, sí. te llevaban para la el, el era el gran monstruo. Entonces siempre andamos con ese K.
0: Ah, en Maracay era así. Supuestamente, sí. el, nos, el de nosotros, pues ya de esa época yo estaba allá en Valencia. Yo soy mm. de Caracas, pero era la Navas Espínola. Pero yo te entiendo el flow. cuando okay. Donde uno lo llevaba. Exacto, si para te... la cárcel, exacto. De, la, de, la, la cárcel de, que te llevaba. juvenil. <risa> sí, pero a Entonces nosotros no me la El Me <risa> Recuerdo que
1: caminamos, que jode, marico. Caminábamos sin sentido, caminábamos porque vamos. Te voy a decir que de Parcaragua caminábamos hasta el toro de la delicia solo porque no teníamos absolutamente nada que hacer. Sí. ¿Sabes? Y de los conciertos nos íbamos para la casa caminando. O sea, muchos los conciertos del Hotel Maracay Terminaban los conciertos de Desorden o de Zapato 3 y nos íbamos caminando en la madrugada. Claro, éramos tres, cuatro, íbamos, marico, partiendo botellas por <ríe> ¿sabes? Y luego llegó el rock, marico. La onda de que todo el mundo quería tener una banda. Claro. Así como mi, sup supongo que los chamos ahora todos quieren ser influencers, en mi época es que todos queríamos tener una banda. Entonces ahí empezó el peo de meternos en una banda, de comprar una guitarra, de pagar ensayos, de ir a conciertos. Pero eso y está brutal. Juntándonos con... Sí, estuvo cool, porque aparte como, nos juntamos como muy, con gente. Muy de aquí en...
0: que también dicen que son las bandas de cocheras y tal, aquí en el norte, pero es, eso es fino. Sí, y, y Maracay
1: hubo un circuito interesante, final de los 90, unas bandas brutales como Rebelión Andina, que eran unos chamos, puros hijos de chilenos y, y okay. bolivianos y tal, que de niño los enseñaron a tocar música al altiplano Zampoña El nombre está
0: rechísimo con, con, con... Sí, pero
1: luego los bichos crecieron Y llegó el New Metal Y juntaron, marico, New Metal Con y Charango <tose> y vaina Y era un bandón ¡Viva! <tose> Rebelión Andina y por ahí sí pues Hay otra gente que se llama Jugo psíquico Ea Estaba ahí por ahí Ah, e sí, Ea yeah. Que era un clásico Entonces, mi, mis últimos... Mi, mis años, entre 19 y 20 y pico era estar en, en bandas Porque aparte armé mi banda y, y era el cantante Porque no sabía tocar más nada <ríe> y ahí ah, fue era cuando Claro, yo sí, empecé a ser el okay. cantante de Eutanasia Y ahí es cuando yo desarrollo El asunto con la tarima Es cuando yo ya Me suelto con la tarima Porque marico Literalmente te convertías en otro Monstruo Y luego de Eutanasia Llegó My Way que la MyWay es una miniteca famosísima sí, sí, claro. en Maracay y la Valencia. Más, de las
0: más famosa.
1: Entonces hubo un cuento de que yo fui a animar un concierto de rock Wey. y tal. Y a mí me dijeron, ¿por qué tú no, no quieres animar a la MyWay? Entonces, claro, les repito esto era una época donde, marico, si eras rockero, tú no podías escuchar otra vaina. Claro. Era pecado. Entonces, para mí, la MyWay era súper cifrino, popero. Y de, de hecho, odiábamos cuando íbamos, oh, no, la MyWay. La, lo ponían con desorden o con una banda Terminás odiando a la myway Porque tú quieres escuchar la banda Y le gritábamos a los huevones que bailaban sí. Y después yo terminé siendo uno de los huevones que bailaba Pero bueno, no vas creciendo y no vas entendiendo Y que, mm, que, ah mira, las carajitas Las niñas gritan por uno Y que bueno, <risa> venga <risa> claro. Y terminé bailando, marico Y animando 15 años matrimonios Por, bueno, desde el 99 Como después, que gané 12 corazones Y, y seguí un rato más eh, animando cualquier tipo de tarima. Festivales, ah. playeros, marico
0: graduaciones. Pero antes de eso, yo te quiero. Es más. Era como una microfama ante la. Desde que te llegara el reconocimiento ah, sí. mayor. Alguien que haya dejado huella en ti, esto los estreno hoy. Quiero empezar a preguntar eso a las personas que, que, que me den la oportunidad de entrevistar. Pero llevarlos a la escuela, al liceo. ¿Algún maestro tú consideras.? Que te marcó para bien o para mal, pero que tú digas hoy hasta te acuerdes del nombre. Coño, no recuerdo el apellido. Ok. Y tampoco, o sea, recuerdo, es solo un momento
1: que me pareció increíble. El, creo que él se llama Oliver, no sé ni dónde está ni nada. Y ¿Cómo un, se
0: llamaba el liceo o la escuela? ¿te acuerdas? Eh, el colegio se llama Alarguanay. el Araguaney. El Araguaney, Oliver, Araguanay. el Araguaney. No sé si siguió, no sé qué tal. Bueno. Él era
1: profesor de castellano. Y era... Estamos en octavo, noveno... No lo vas a acusar de ¿no? nada para que no, no lo no, no. <risa> no
0: Pero, es, Tengo es, que todavía acomodar cool. esta idea.
1: Porque este profesor <risa> tiene rato mandándole al salón a que le leyéramos le, 100 años de soledad. Y nadie en el salón le paraba bola. Okay. Y llega a hacer los, re, los exámenes de la vaina y nadie leyó el puto libro. Okay. El bicho una vez se arrechó, cierra la puerta del salón y el bicho nos... O sea, salió del personaje de profesor, de tienen que leer... Básicamente, creo que se sentó en el, en el escritorio Y nos contó Por qué teníamos que leer 100 años de soledad O sea, nos echó como el chisme El resumen del libro Así tipo, tipo vaina y se puso en el pizarro se a como, como el panacho, echar un, un pan, y no, Dijo, "Marico, ustedes tienen que entender que este cuento de la, de la de, ¿cómo se llama? De García Márquez que estaba ahí y empezó a ser el arroz genealógico de los buen Buendía y la vaina y esto a manera de que todos quedamos así como, qué arrecho. Huevón, y yo llegué
0: literalmente a leerme el puto libro. Coño, es que por eso la pedagogía que, que se que aplican en los lo... Los maestros, los profesores tienen que saber cómo entrompar, claro ¿no? hacer algo interesante, Marico, porque si te dan un libro. De Por este eso color. que tú imaginas que después de eso, tú hayas ido a tu casa oh, a buscarlo para ver qué es lo que es. Claro, y, te, y me te impactó te mucho. Creo
1: ese... Claro, y me impactó mucho esa manera de entromparnos. O sea, de ¿no? ¿Sabes? que salió el personaje. Y eh, nos
0: contó, esto es, este libro es importante, este libro representa esta vaina Literal este libro... salió el personaje, porque sí. los maestros eh. en la calle son una cosa Y cuando llegan, claro sí, brother Sobre todo cuando la rutina, entonces Eso es eh, rutinario Claro, entonces vienen y tal, leyeron esto y tal
1: Y eso estuvo muy cool Ese, ese, ese momento, ese profesor me marcó
0: Bien, bien, el profesor Oliver, en el salud Alaguané. Salud. <ríe> muy bien, estuvo brutal Alaguanés. Mira, te voy a poner La gente sabe quién es con Calve <ríe> y el que no bueno eh, hay bastante información pero te quiero llevar a por, por el tiempo llegas a Panamá uh -huh. coincidimos en, en ese tiempo no te conocía pero coincidimos aunque en, en Venezuela por Erlis Moret tú eres, tú, claro. ¿tú eres padrino de porque eres de, tu compadre de, de, del hijo, sí. ah bueno para Erlis Moret yo una vez toqué en Maracay con máscaras de esas que él hacía ¿Qué? y tú fuiste el presentador si no fue en Maracay, fue en Valencia, pero tú fuiste el presentador de un, de un evento de Erlis More. Yo, Perfecto, can, yo claro. canté en un... Erlis nos puso a cantar a todos los invitados de distintos géneros en otros beats. Okay. Y a mí nos pusieron uno de tu papá, cantamos una canción ahí, tú fuiste el presentador. Eso, eso, eso es vale, una anecdótico. Che y
1: no, y chequé en esa <risa> cuenta, porque
0: qué bolas como lo está partiendo Erlis y ese lo proyecto es... está un abrazo Erlis. Sí, vale. Este, bueno, nada. Panamá, uh -huh. las cosas quizás no te salen como querías... Lo sé por tu propia boca, no es porque yo estoy hablando de chisme, porque no, no tengo tanta confianza no, emoción, con alguien. Pero las cosas tal, llegas a, acá. A, o sea, pasa a Panamá, te vienes para Miami. Tienes unos acercamientos, la gente de Capture, saludos a Erika de Apocho. Armas un estando. Yo sé que me estoy saltando cosas, pero no, es no. que quiero, quiero llegar a nos reiremos de esto, okay. ¿no? Yo voy a la primera presentación de nos reiremos esto como estando. Iba a ser un estando o esto ya estaba planificado, eh, un podcast. No, no, era un show de stand. -up. Era como un show, pasé una gira y... Uh -huh. ¿Tuvieron más después de ese show de Miami con ese mismo nombre? Eh, Porque yo no sí, re...
1: creo que fueron como un par de domingos. Ok, sí, pero no sí. fue
0: como que se fueron a no, rodar no, no, varios, varios... Ok. No. Nosotros disfrutamos mucho esa presentación, pero yo después escuché a Yamari que no sé si no se llenó lo suficiente, o si esperaban otro feedback, no sé, ella lo dijo en alguno de los trescientos y tantos episodios <risa> este, y a nosotros, pero a nosotros nos encantó y, y desde que estamos en Miami tratamos de ir a todos los eventos de, de, a todos los que hacen estando venezolanos queremos ir a todos para apoyar y, claro. porque, y lo disfrutamos a mí, literalmente me cambia la vida, nos reiremos esto del, del aspecto de que me lleva el mundo del podcast y es un podcast que me quedo así como cuando sigues una serie, cuando sigues una novela me quedé pegado en algún momento pensaron, cuando estaba rodando, y ya quiero entrar, de hecho, nos reiremos de esto, que podía parar porque es un palo. Nos reiremos esto, es un palo.
1: Gracias. Este, ¿que, que el podcast pudiera parar. ¿Algún? En algún
0: momento, o, o yo, desde yo, que arrancó fue ya no lo no que sé. es.
1: Yo siempre lo, lo, lo he pensado, en, obviamente, hasta cuándo puedes ir con este, con este contenido. Y, y sobre todo el, la fatiga que, que de repente se me armó Con la gran cantidad de, de, de contenido y podcast que aparecieron luego de la pandemia eh, Entonces tú dices, coño eh, O sea, ¿hasta cuándo la gente va a querer escuchar <ríe> el, De repente el mismo cuento o la misma cosa? Y yo como productor siempre, siempre ando con esa, esa vaina, esa preocupación Hasta que llega la hora de grabar y aparece la magia, ya amarillo, y pum, y sale un, un, un episodio maravilloso. La gente tiene que entender que hacemos dos episodios a la semana, no... Todos van a ser the best of the best. <ríe> y no todos los invitados te van a dar grandes programas. Sí, que eso no es una presión. Es una presión. Sí, eh, sí. Sin embargo, creo que nos reiremos a tener una linda bendición de... Coño, hay un montón de gente, no solamente importantísima para nosotros, sino para la gente. Y que en el podcast, no sé por qué, se abren, weón. Se... Se, 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 hay gente que ha llorado ahí Gente que no conocíamos ni siquiera Caterine Fullop La primera vez que terminó yo
0: llorando que es La, la, la fanática número uno Es eh, nuestra la madrina, la, la, weón. Ella sí. hizo
1: el, 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 el prólogo del libro O sea, sí. unas cosas que en, en mi vida Me había imaginado que podía pasar y, Pero yo estoy muy contento con el... Con el podcast Porque el podcast Logramos una comunidad muy bonita Una comunidad que nos apoya, marico Una comunidad que... Mira, que en momentos que los necesitamos. O sea, estuvo ahí mm. y nos defendió. y Más que defendernos, nos apoyó y nos dio cariño. Eh, y eso fue gracias al podcast. Yo en, he hablado con todo el mundo que y, y yo he estado en la mejor emisora de radio. He estado en los grandes programas de televisión. Y yo nunca había sentido tanto apoyo de un fandom que con el podcast. O sea, el que te escuchan en la radio sí te decía, me encanta tu programa de radio, chévere, claro. pero... Como que pasaba y tal. Pero, pero los y creo que ya... Y, sorry. Y creo Tranquilo, que en esos medios uno no estaba tan pendiente de crear comunidad. Creo que eso es
0: un concepto de esta época. De que marico... Es que es un concepto nuevo y a eso iba. A lo mejor uno veía al mismo José Rafael, La a Manuel quizás no tanto. Pero a uno los veía ustedes era como que esos chamos Como que uno los veía como que iban a ser distantes. Y este Flow Podcast y el Flow de estando tan bestial que están haciendo los venezolanos... Ha dado como un acercamiento porque esto es un flow nuevo. Yo, yo ¿sabes? Yo, yo, fui a ver a Led y Led después salió así serio como es él, <risa> pero a tomarse fotos con todo el mundo y súper sí. amable que uno dice, ¿sabes? Led te puede salir. <risa> no, uno no, no. <risa> uno de los mejores podcasts que yo he hecho fue el de José Rafael Guzmán. Lo que te digo es la conexión que hice contigo, o sea, yo llego al podcast por Yanmarí y conecto demasiado con ambos, pero me parece que el aporte tuyo al podcast es bestial. Pero creo que es esto lo que tú dices. Este flow nuevo y antes que uno lo veía como... Ah, son de la televisión o son de la mega, la radio y tal. Y es como que uno los veía... Uno mismo se, se hacía ideas, ¿no? Pero esto ha hecho un acercamiento con la gente distinto. Que es brutal. Que es brutal. Y, y también que
1: nosotros que vamos a ser la última generación... Que vio vida en medios tradicionales.
0: Y que se adoptó
1: a este tipo de media digital. Que yo siempre he estado curioso desde web shows como La Mala Conexión. O haciendo vainas en, en, en internet. O no si te ve, los primeros moviendo Exacto. Yo siempre supe que había. Lo que pasa es que mi trabajo principal era la media tradicional. Y por eso. Creo que nunca le di tanta importancia ¿Extraña? en esa época del, del medio tradicional. Lo extraña, extrañas no, no. cosas. <risa> no, no. A ver, hay cosas que, que uno está medio acostumbrado, sobre todo cosas en la, en la radio que era, bueno, esos tipos de reuniones que veían en diciembre y la fiesta de Navidad y ese tipo de preventa. Ese tipo de vida que, que, que uno tenía y, y lo que llamabas medio cierta estabilidad que era mentira porque mañana la mega te decía. Chao chao, Lin, uh -huh. era Lin, Claro Y eso le pasó con O sea, con quien te dé la gana uh -huh. Porque le pasó el show de la mañana Que tú decías No, nunca van a sacar uh -huh. el show de la semana Y sacaron el show de la mañana Claro Entonces Siempre había un miedo De que, coño A la hora de, de que Cambios de horario Te tocara a ti Entonces, coño Claro Si esto eres tú Y este eres tú Tú eres el, el jefe Aparte que Aprendí algo importante Sobre todo en este país Que somos dueños de nuestro tiempo y no hay nada más valioso acá Que ser tiempo De, de, de tu propio tiempo uh -huh. O sea De Marico Yo necesito la semana que viene Hacer esta cosa O me vienen a visitar Y quiero dedicarle tiempo A sí. mi papá Sabes que bueno Puedo grabar tantos programas En una semana Dejo esta vaina así Y me dedico a esto Sin decirle Marico Rendirle cuenta a nadie Nada Solamente Cumpliéndole A mi audiencia Y sobre todo A la, a la comunidad que tenemos en Patreon Que es la, la que nos mantiene
0: Nosotros estamos en Patreon Activos con Patreon El único ¿Cómo? Patreon que estoy bueno. Pero esto tiene Patreon. ¿Ah? No, no. Esto, lo, hice la prueba y... ¿Y qué vamos a hacer? No, no estamos todavía para Patreon. Miembros del canal, de YouTube. <ríe> no, sí, puro miembro del canal y, y, en, y en plataforma. Pero estu es, digo... Bueno, pero pues apoyarla. Estuve, pero yo... Yo más sí, chico. Yo estoy en tu Patreon. <ríe> <ríe> bueno, mi esposa y, y ahí voy colado yo.
1: Bueno, si, si, si has si ha estado en nuestro Patreon, tú sabes que... Cuando, coño, tenemos... O sea, siempre estamos comunicándole a la gente Mira, va a pasar esto, va a pasar el otro Sí, completamente. Si, si tenemos que faltar, la mira, vamos a tratar La es muy importante
0: Pero por eso la gente tiene ese sentido de pertenencia con el, con el claro, podcast se Y se por entiendo. eso yo te digo Es como que cuando a veces yo estoy en un lado A estos niveles Estoy en un lado y, a, y hablan de podcast Y los nombran ustedes y me pongo como serio, ¿qué van a decir? Como que yo me siento, que ¿qué van a decir? Que, que saben <risa> ¿Qué más que decirle? yo. <risa> que van a hablar, van a hablar. Que... <risa> Entonces, y eso es fino, eso, eso es brutal. Lo que, lo que han ido, ¿sabes? Lo que sembraron. Esa frase profética, nos reiremos de esto. Ese nombre es por lo que estaban viviendo. Era como que coño, emigrar. No nos sale a mí en Panamá. Allá en Puerto Rico se juntan aquí, intentan, y era como que nos reiremos de esto, sí, es, es profético.
1: Bueno, claro, aparte que daba perfecto para eso, para un show de stand up. Y que no, se que, identificara la gente, nos reiremos de esto, bueno, sí. vamos a reír de esto. Y la otra que es eso de tranquila. Que algún día nos riremos de esto uh -huh. Y sí pasó Porque cuando nos mudamos a Panamá Teníamos como un leitmotiv Que es que todo va a estar bien Que compramos una almohadita muy linda de papusa Que decía todo va a estar bien Y de repente en Panamá la vaina no va a estar dando Entonces yo le terminé la rachera a la puta almohada claro. Porque no todo va a estar bien Y tienes que entender que bueno no todo va a estar bien Y no pasa nada eh, Parte y, del proceso claro. claro Y cuando nos mudamos a Miami yo recuerdo que, marico, nos, yo he sido muy afortunado. Ni de vaina he pasado. La, la, muchas desgracias que ha pasado a otra gente que ha tenido que emigrar de una manera muy, vale. muy fea. O sea, marico, yo emigré con, con mis ahorros, con apoyo de familia. He vivido en lugares tranquilos. He tenido camas, he tenido carros. He, he sido súper privilegiado en eso. Privilegiado. Y... Pero, obviamente, también no estábamos buchones. O sea, no estábamos para, bueno, vámonos para el Dolphin a comprarnos ropa nueva o vamos a los conciertos. No, tal. Muchas veces pasó el concierto y tú dijiste, no, ahorita no puedes. No te puedes acostar a dormir porque los viles van hasta ahí. Claro. Entonces, sí pasó que eso, a la hora de ir a pasar por una vidriera de ver qué es el zapato la vaina, ahí nació el lema que yo le dije a Karen, Nos vamos a reír de esto, nos reiremos de esto. Y a mí se me quedó y le dije a llamar el podcast se va a llamar. Hagamos el show que se llama Nos Riemos de Esto y hacemos un podcast de Nos Riemos de Esto. Ok, ok. ¿Y se, ri, y se están riendo de esto. Claro, pero la otra que nunca planeamos. Y eso siempre lo hemos contado. Está en el libro y lo hemos hasta contado. A Dubai llegó más.
0: esta gente hasta <risas> Dubai.
1: Es el primer episodio. El primer episodio de okay. nosotros. Que fue esa decisión de. Bueno, o prendemos estas vainas y empezamos a hablar como las estrellas de televisión que la gente recuerda y que no ha pasado nada y que jajaja ja, ja, o le contamos a esta gente lo que hemos pasado y, y cómo estamos ahorita ¿Sabes? la mejor decisión fue el camino que eligieron fue la mejor decisión, no venía es... a vivir
0: a la renta porque también esta generación nueva ya por ahí mmm, no, no te iba a... No, pero tampoco fue un peor lastimero. No
1: queríamos caer en eso. No, vaina. no es
0: lástima, pero mira, esta es la que hay. Pero esta es la Somos, que hay. Somos nosotros es que lo que está
1: pasando y esta está a punto de no hacer esta vaina porque Yamari sin plata no se movía porque en aquella época confiaba muy poco, como siempre. <risa> <risa> Empezaron en el apartamento de Yamari, ¿verdad? No, ah. el primer episodio es en mi casa. Ah, es en tu en un casa. Un pequeño cuarto que no Ah, no, yo, yo pensaba ve. que era en, en casa Marico, mismo día fuimos a Best Buy, compramos unos micrófonos ahí, yo grabé la interfaz, no sabía nada, marico Apar hecho. Aparte que también fue un proceso de Que yo ya estaba cansado De que todo el contenido que yo hiciera Dependiera de alguien más Entonces, claro. recuerdo que en Noci TV Que fue un web show que yo me inventé para YouTube Pasó video play y tal Pero yo siempre dependía de mi editor Entonces el editor no podía sí, sí. No salía, o capaz no salía como tú querías Después en la época de Capture It Hacíamos las cosas, pero dependía de un equipo Y ahí fue, con, en Capture, fue que lo mejor que saqué de esa época Fue que aprendí yo a editar mi vaina Y a montar mi vaina Porque te tocó para poder hacer tus vainas Marico, y ahí yo empecé a entender Y a decirle a un montón de figuras también Que llegaban aquí mucho, mucho más a otro nivel a decirle, miren, si usted no cuadra si, O sea, si tú no manejas tu vaina ¿sabes? Vas a estar perdiendo plata sí. eh, tal. Entonces fue que empecé yo, weón A pasar tras Nocho en YouTube averiguando, ajá, qué usa este, cuál es la vaina, y es por eso pero, que pasó te, te ves muy de tutoriales, ¿verdad? T totalmente, porque aparte cuando <risa> hacemos sí, el primer sí. episodio grabamos un segundo episodio que nunca salió que se borró, que fue terrible, en mi casa pero se borró porque Noxo Studios, okay. Chaten ya estaba ahí haciendo eh, conectados eh, le dijo a Jeff y vaina, entonces nos invitaron a, a estar en Noxo, Saludos a Jeff Saludos, vale. Entonces, coño, ya el segundo episodio, ya estamos en el estudio de Noxo con sus micrófonos, entrada, con su Claro. y de pingue hicimos una, una, una temporada ahí. Nosotros decíamos, bueno, ahorita no tenemos para pagar a esta gente, pero tranquilo, que vamos a hacer una gira de, de, de stand-up y vamos a recibir dinero para pagar. <risas> Cuando el show de vaina, no nos quedó para nosotros, creo que llegó ese dinero, ese enero del 2019, y ya, yo fuimos a, a sincerarnos con Jeff a decirle, Dude, o sea, gracias, pero no tenemos, no vamos, a, y ahí fue que recogimos, se fue como la segunda, la segunda metida de, 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 de cola entre las piernas y fuimos al apartamento de Yamarí, y ahí fue cuando yo digo, usemos Patreon. más no, no entendía. Pero no se
0: rindieron, porque después de hacerlo de nuevo, ah, no, no. podían no. haber dicho, esto no va, no sé, ¿sabes?, pudiste haber dicho, esto no va para ningún lado. No, porque en diciembre pudimos hacer shows en Nueva York. Y ya le vieron que estaba. Y
1: prendió como una chispa. Ahí, ok, ok. Y, okay. y, y eso sí, ya ahí llamar y yo hicimos como nuestro saludo de. <risa> sí. Vamos para adelante. Yo dije, tranquila. Y empezó lo de Patreon. Yo recuerdo que el primer, el primer mes de Patreon se inscribieron 900 personas. Era un dólar lo que estábamos pidiendo. Entonces tuvimos 900 dólares. Y cuando pagó Patreon, yo recuerdo que ahorita estoy sí con el dinerito. <risa> yo le voy a y mira. O nos dividimos esta vaina mitad y mitad, y tú metes a tu tarjeta de crédito, sí, o pagas padre. una vaina, o compramos estos bichos, estos micrófonos. Y, le metimos, y llamar y me dijo, dale. Y, ahí fino, fue. y le fino. metimos estos micrófonos, nos prestaba, nuestra productora de la época nos prestaba un Focus no sabía que era un Focus Después yo dije, bueno, el próximo mes sabes qué? vamos por el Focus y así fue.
0: Entonces, ¿qué era? Un
1: aro de luz. Ustedes de se de tenían
0: luz. fe, se tenían fe al proyecto. mágico porque, ese... porque ni sí. modo, weón no, no, pero es que mira, yo sé que ni modo, pero hay referencias. Ah, no, ¿sabes? de cosas Porque, que empiezan coño, y lo dejan. Sí. No, no, que empiezan y lo dejan y sobre todo del, del nivel de ustedes, de toda la trayectoria que tenían y te, empezar como de cero es complicado. Empieza de cero alguien que a lo mejor no ha, no ha probado las mieles y quizás no le afecta tanto, pero ustedes... Sí, igual siempre hemos dicho
1: que nosotros esa frase nunca empezamos de cero, porque obviamente tenemos una audiencia y, y, un, conocida, y, un, y un
0: conocimiento, y un, y un manejo y tal.
1: Casi. De cero, pues. Pero,
0: pero han probado cosas que han, no tenerlas desde el día uno también, coño, no sé. Claro, pero el podcast
1: empezó a moverse, es por la gente, y vimos... Entonces después tuvimos Creo que una etapa Donde nuestro canal de YouTube No crecía Porque entonces no se Ah, si yo veía que
0: Ustedes ¿qué, ¿Qué pasa? Tú pasamos,
1: que... marico sí. Por tres canales O sea, que el momento grande de, de, empe de empezar a agarrar Buenos suscriptores Tuvimos unos problemas horribles Que al final Dejamos que frustrante eh... Pero que
0: frustrante Sí
1: no. De hecho, ahí en el libro Dan la foto De los canales Tres canales que pasamos
0: Donde yo te iba Dude. a decir Con los cambios de canales sí, sí. Eso fue un dolor de cabeza Al comienzo ¿Qué? ¿Y, ¿Y alguna vez tuviste Algún Tienes algún Chupimos Argumento por qué? Del por qué? No, nada,
1: nada de repente pero ¿No día... sería saboteo De alguien? Bueno, nosotros pensábamos Que sí Pero igual ¿Qué íbamos a hacer? No había ningún tipo de pruebas marico le preguntamos A todo el mundo okay. o sea, Yo intenté hasta ir A una oficina de Google ¿Sabes? así que así a, ver, a llegar Para que me explicara y no había manera, nada de manera que nos explicaran Por qué literalmente el, el, el canal llegó Que sea menos un suscriptor Tú no entendías, no entendías eso De repente un día el, el canal se quedó Recuerdo que éramos el canal de los 500 suscriptores Entonces estaba ahí como un... Llegaba a 500 y bajaba a 500 de Y de repente como que YouTube soltó Y hasta el sol de hoy ya... Bueno, ya... Todavía no hemos llegado a los 100.000 suscriptores Pero ahí vamos Hemos sido
0: un poco flojos también De estar diciendo a la gente Suscríbanse, suscríbanse Sí, que increíble que hay que estarlo repitiendo Este Hace rato hablaste que mira Que la gente se ha, se ha abierto mucho en el programa Incluso han llorado Te quiero llevar ahora Después para seguir ya, ya viene una ráfaga también Dale, dale El episodio 100 Ajá Ustedes me ven así Tatuado, rapero ¿sabes? <risa> Me te he dicho sentimental. Llego al episodio el episodio 100. Sentimental. Y yo contenta, ah, vamos a ver el episodio. Y es al final, o sea, ustedes dan como un... Es el episodio 100, es un, es un número importante, sí. ¿sabes? Tres cifras ahí, están hablando al final de todo lo que han pasado. Y tú vas al final, das como una reflexión y de paso es como que casi que se te olvida la cámara, aunque volteas a verla, pero empiezas a hablarle como a Yanmarí, lo que pasamos, le pones las mano, tal. Se quiebra. Y yo viendo la chamo <risa> <risa> Entonces yo le digo a, a mi esposa, le digo, ¿viste el episodio 100? No, no lo he visto. Velo. No, no lo escuche, Le digo yo, no lo, no lo escuches. Velo. Porque lo, lo vimos en Spotify. Y en... Ajá. Velo en YouTube. Y después me mandó un poco de cara llorando y tal. Ese episodio fue muy emotivo, brother. No sé qué tanta gente te habrá hablado recién que pasó, pero... Coño, yo quién? lloré con ese episodio, bro.
1: Eh, a ver Odio Odio Caer en, en esos, esos Esa esquina Medio Cursi Es para que La gente piensa que Yo no, odio no a... llorar weón, Y me hiciste llorar Viendo
0: un podcast Que es para relajarme Y yo odio a su madre <risa> Ay,
1: Pero Creo que Coño Parte del enganche que también tuvimos en los primeros años es que la gente iba con nosotros con el cuento, la gente nos iba acompañando en, marico estoy llegando a estos panas, sí, el proceso como que... a crecer, entonces pasamos del apartamento a vamos a meternos en el garaje de Ali, vamos a convertir esta vaina y la gente aportó, marico plata, me enviaban sí. cosas, los regalos, la vaina, y íbamos ahí, entonces era como un pequeño cuento de cosas que íbamos alcanzando, eh, y bueno, ya y yo también venimos de, de, de esa época de, 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 bueno, de llenar lugares a no llenar lugares Entonces tú decías, coño, claro. esto Volvimos a tener el cariño de la gente Y era como, ah, como un bálsamo ¿no? sumamente cool De saber que con un proyecto que era nuestro O sea, no, aquí no hay un productor ejecutivo Aquí no hay una vaina, sino una vaina siendo nosotros Para bien o para mal, marico no. O sea, la gente se juntó y nos, nos quiere y, y que aún se mantiene y, y insisto que hemos tenido como la, de las mejores etapas del podcast en, en, en los últimos meses con invitados increíbles porque la otra es que ya empezamos a, a como a medio administrarnos un poco en los episodios que queremos hacer solos con la
0: gente que, quiere, que, que queremos llevar al podcast o que exactamente al podcast. pusieron una barra así sabes cuando están el, sí, con Kiko tú dices madre <risas> mía Kiko sí uno cuando uno termina ese tipo de programas como diciendo marico y ahora qué o sea, o sí, sea, a mí me pasa. A mí me pasa. Y tienes un tipo como Kiko y... ¿Y ahora qué? Pero de repente sale un Raúl... ¿Tienes un tipo? No, pero tienes un tipo como Kiko. Y después... Te revisas un mensaje en el que a Profeta Cuando me vas a invitar para el programa, coño. ¿eh? <risa> Estás claro, mano. Yo estoy claro. Yo estoy claro. No, chicos, hay que ya no, no, tiene no, que no, ya no. Nos reiremos. Pero ya. escúchame, yo, yo entiendo. Desde que empezaste a hacer pero, el no podcast, pero es que no importa quién sea marico. O sea, yo... No, pero uno sí le para, para una presión. No,
1: pero para nosotros es importante que llevar gente que tú sepas que te va a dar un buen contenido y que va a ser una buena conversación. O sea, nosotros no hemos llevado gente... Porque ah, porque tiene buenos followers Tiene buenos números No va Si hay un poco de eso Es normal Claro Que obviamente Quiere tener gente Pero hemos tenido gente Que la, No sé quiénes son Y de repente Buf Un programazo Sí O sí, los, sí. los que son menos populares son menos mediáticos O sea Programas como Lecheo Pardo Weón eh, eh, Uno de mis favoritos Cierto eh, es eh, que no el yo, de Rafael que yo, yo he conocido Es uno de los programas favorito. Favorito. Yo conocí a
0: mucha gente Y cuando te digo conocido Desde cero Que no sabía quién era O conocido que uno Ah, yo sé quién es ese Y después dice, mierda, qué tipo tampana O qué o qué ha hecho esto que le pasó es, Bueno, esa es la idea de los También postres. uno genera como un
1: sexto sentido de saber eh, Este puede darnos un buen programa eh, Uno de los más recientes, claro. que la gente le gustó mucho Fue con Lola y Gringo Venezolano
0: ah, Part, Una pareja de influencer caben, acá sí.
1: Que son muy amigos y tal Pero tú dices, bueno, capaz hay una gran audiencia O parte de mi audiencia que no sabían quién era Aunque tienen buenos números pero yo sabía lo que me iba a dar ese episodio.
0: Y ese claro. episodio
1: ¿verdad? se ha vuelto de los más exitosos de la, de la última temporada. Igual que Raúl González. O Wilmer Ramírez. Raúl mire.
0: González. Que
1: pero mira la gente que está nombrando. a Bueno, pero es muy cool que un, un, uno lleva al otro y, y eso habla muy bien de, de, del programa porque, marico, la gente se... se ¿Cómo se llaman? Se comunica Entonces de Por ejemplo Una sorpresa que tuve Esta semana Es que Yo le había escrito Ya habíamos tenido A Mónica Pascualotto Y uh -huh. habíamos tenido A Camila Entonces Yo le escribí random No soy su amigo Y tal Y le escribí a María Alejandra Requena Escribí por DM Así todo abusador Y que Ya tuve a Pascualotto Y Camila Me faltas tú Marico Te <risa> juro que eso fue como dos años me contestó qué siente ayer <risa> al mensaje ¡Ay, de querido no había visto esto claro cuando tú quieras tú dices coño
0: qué qué bolas cuando una
1: gente Maricona es sí. CNN sabes sí una, una figura de esa aparte que a mí, tú sabes que a mí me encanta cultura pop y creo que nos reiremos eh, eh, lo, lo estoy como trabajando de que sea un, un cuartico donde la cultura pop venezolana o reciente o la contemporánea que de ahí le recuerda generaciones las vainas que se hicieron claro por eso que a mí me gusta tener ese tipo de personajes Un montón de gente que no sabía que Raúl era el de Chamocrópolis No los, no los
0: machaba, weón O le perdió la pero, pista Pero es que también depende de la edad Porque claro. yo, yo, yo de una me fui para Chamocrópolis Claro, pero hay, no, pero hay gente sí, que entiendo. no sabía pero es que eso también O sabe es que es fino? el tipo de
1: Univision O había gente en Venezuela que le perdió la vista porque más nunca lo vio Pero impresionante todo lo que hizo ese pana Una una, vaina, una locura no Y terminó, sabes, un programa súper Suavecito,
0: buena onda Eso que a la gente le encanta y tal Sí, Pero, ahí está Yo sé que lo quiere y no me voy a quedar con el mérito Pero una propuesta de programa ¿Cuál? A JR Petare
1: no. ah, Por favor Me encanta Va pendiente, más pendiente de NK y, y si van los dos <risa> Y ahí mata, viste Vámonos.
0: <risa> Mira Te voy a, eh, te, te voy a decir um, Una cuestión Vamos a ver <risa> Es este tipo de eh, saca el estereotipo también Hace rato lo dijiste, comenzando hoy el programa, diste un ejemplo que la Mayweather, ah, es que era muy cifrina. Y yo te he visto programas que le dices a llamar. Y sí, pero es que es muy cifrino. Entonces, yo quisiera ver en, en, cómo, cómo se mide el cifrinismo. Porque <risas> si a mí me tocara. Pensar en alguien cifrino, yo puedo pensar en Alex con <risa> Y cuando yo estoy viendo los programas y veo a Alex Calve, ¿no? Bueno, es cifrino. Yo que, entonces hay niveles de, de claro, hay más cifrino <risa> que el de
1: los Cifrino, claro que hay.
0: ¿Cómo, cómo tú podrías explicarlo? Igual que eso. Manuel Ángel,
1: Manuel Ángel es <risa> un bicho que, que, ¿o es cifrino? ¿O ya tú eres malandro o qué coño? <risa> sí, sí. No, yo obviamente sí me, me cifrinié. horrible en Caracas. Porque bueno, yo vengo de Maracay, de Parcaragua Y, <ríe> y luego, bueno Estuve viviendo en, en, en Caracas Por tanto tiempo y sí, sí como un poco cifrino Pero hay gente mucho más cifrina que uno okay. Hay otras ligas que estuviesen no eh,
0: Yo digo es que, imagínate el nivel De cifrino <ríe> un, un cifrino que Alejandro Calvez diga se Echamos un cifrino na, <ríe> <ríe> No, pero bien ye. Mira, esta pregunta, desde que, desde que te empecé a invitar El año pasado, yo, yo le tengo que preguntar esto a Ale Y hoy dijiste, la Maigo era muy cifrino Y yo, ahí está, se la voy a decir y a pesar de que mi esposa no le digas eso, chicos, no que no le digas nada, eso. No nada. Aparte, no está mal ser Freedom, no, amigos. No, no, yo dije, mientras no me di un coñazo, ¿no? Entonces, no sé, ahorita con, la, con lo reciente, de no, todo, no, no, Will no, no. Y, y Chris Rock. Cero violencia, cero violencia. Y yo los hablo así, Will y Chris, ¿sabes? Y nuestro ¿no? amigo, exacto. Sí. No, ellos son seguidores podcast, pero como no tiene subtítulo, no entiendo. Pero mira. Me quiero poner en tus zapatos, y sí, es un ejemplo que está ahí y tal, y a, a mí me parece, no me lo creo, pero bueno, no importa, no me lo creo al 100. Pero eso que pasó ahorita, soy Alex Goncalves, estoy dando una presentación, estoy en mi presentación de stand-up, bromeo, le echo vaina a alguien del público. ¿Qué harías? No, no en una figura. ¿Se, ¿Has pasado por algo así o se te para alguien del público y se, se te iría encima? ¿Cómo tú crees que puedas...? Reaccionar. Yo salgo corriendo.
1: No irías a afrontar. O sea, no, 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 totalmente. O sea, primero. Empezando
0: que no sabes qué te vas a esperar, pero. Ajá.
1: No, no, no. Ver, creo que lo único, alguna situación que tuve, okay. ni siquiera era que con stand-up, era animando, justamente. Recuerdo que estábamos animando un, una discoteca en Margarita. Y creo que había o habían eliminado el Magallanes Una paja así Que yo estaba chalequeando con el micrófono y tal Y <risa> eh, <risa> recuerdo que el micrófono tenía el cable Y yo estaba en la tarima aquí, Jodiendo con que habían eliminado el Magallanes y tal Marico, y de repente viene un tipo Yo siento que me jalan el micrófono
0: Y cuando veo abajo Veo un
1: bicho así que me dice Cállate la boca por los <risa> Magallanes, por lo <risa> magallanes. No, yo, yo creo,
0: creo que ¿no? Yo creo que tú te puedes meter, no sé Con, con los símbolos patrios Pero con los los, el, el deporte no, y esas cosas Okay, pero, entonces pero, no, no irías sí, a... pero igual
1: fue no, lamentable lo que pasó.
0: Lamentable por todos los motivos, sí, porque sí, admiro es que a yo, los dos. Yo lo he puesto planeado o no. Como sea que se dio, es, es un espectáculo lamentable.
1: Claro, no y sobre todo por Will. O sea, era el, era su noche, Marico. Era el momento, lo que tanto había esperado. Y, y arruinó la noche y del sí, resto. A partir la noche de ahí. De ahí. Claro, el pobre eh, Quest Love Weón ganó después de ese peo y nadie se acuerda <ríe> de su discurso. Sí, y, sí. Celebró. y el
0: homenaje que hubo <ríe> al poco actor esto, no sé, del sí. padrino. No nadie, acuerdo. Nadie o sea, recuerda. Tú, ya de ahí no me acuerdo ahí recuerda la vaina Entonces, Por sí, eso sí. fue lamentable Pero todavía estamos hablando de los Oscars A lo mejor tú sí, pero yo no estaría hablando de los Oscars Oye, Coño, aquí... porque creo que tiene Demasiadas vainas
1: eh, de
0: discusión porque
1: una eh, obviamente lo que más lo que entrompó la gente es discutir sobre la línea del humor cosa que me parece una estupidez mm. o sea porque no se discutió sobre la, la violencia uh -huh. no la gente se, de una fue al chiste buscándole las cinco patas al chiste ¿Viste, marico viste Jim
0: Carrey que duro le lanzó a ah, Will ¿no? no le lanzó duro marico dijo, no, lo, dijo que, lo que era, lo exacto, que era es. pero es que decir lo que es es difícil lo que, bueno. no, no es muy fácil de ver y a mí me sorprendió no, no o pero sea, sea sí.
1: eh, que esperas de un comediante que eches chiste aparte ese era un chiste y, y de Paso, y de se le paso, buscó, Will, no.
0: Will es de comedia. O sea, no será de estando, pero es, de, es un actor es, de no, comedia. Más. Se estaba riendo del chiste. Se ha riado del dale, chiste, dale. Dale. sí. Entonces, nadie entiende qué pasó. Igual a mí me parece hasta... Mira, me vas a perdonar. O sea, tú sabes de, de cine, de música. Yo, yo sé que tú sabes. A mí, Will... Yo disfruto sus películas, pero no me parece buen actor. Con excepción. La última no la he visto, la del Oscar. Así que no opino. Y la de Camino a la Felicidad. Yo a veces me siento Will Smith. Aquí, él nos reiremos de esto. Yo a veces me siento... Todavía... Yo todavía no me río de esto, ¿no? O sea, Entonces no, yo... no,
1: no te he llegado el momento No, no, de no, no. Yo a veces de... en La
0: otra vez me accidenté Estaba en un autobús Y estaba cayendo un palo de agua Y me faltaba que se me cayera El muñequito de mi hija <risa> O sea, era Era el camino a la... Esa película me parece increíble <risa> sí. Pero hay otras como el Hitch, Hancock, Que a mí La actuación no me che, gusta Exacto Ajá Y yo digo Yo le vi con mi hermano Como hasta una mala actuación Después que da el golpe y se devuelve, era como ver a Fresh Prince ahí como el príncipe... O sé sea, no me lo... Sé, Pero igual, igual,
1: todo el mundo, a todo el mundo no le cae sé. la locha cuando él grita la vaina. Cuando
0: él grita la vaina y ve esa cara de... ¿Qué? YouTube y, el, y el discurso de después tampoco me gustó. No fue, me fue, pareció fue inspirador. peor. Fue, fue peor. peor <ríe>
1: En vez de arrancar diciendo la perdí, discúlpame Chris. No le pidió disculpas a un montón de gente y a Chris Rock no. Sí. Ahí se me cayó, horrible. Entonces yo lo que espero, supuestamente la, la última noticia antes, cuando estamos hablando de esto que entró como una especie de rehabilitación y espero que de verdad okay. se, se revise porque eso es lo que llamó, eso marico, eso fue un snap, eso fue una sí. vaina
0: que le que le está cargando de otras cosas que uno no sabe y mira. Terminó. Bueno, que uno no sabe, porque es que también ahora Él y la esposa, en, cada vez que tienen oportunidad De estar en una cámara, te sacan un cuento nuevo Como al año que aquel que sí. Ella me engañó con el que limpia la piscina Unas vainas que ya nos estamos enterando mucho Will sí, me, sí, Guárdense sí. un poquito <ríe> Es demasiada información Es demasiada información sí ajá Bueno, mira, vámonos por una ráfaga De preguntas y respuestas así Más ¿También? rapidita sí, va. Y una vez más, gracias por tu tiempo bueno, hermano. chico marico. A la orden tenemos 55 minutos hablando, o sea, brother. Alegon Calve está... Tú sabes que yo a veces cuando hago la presentación de Tenis que dejan huella, se me ha venido a decir, nos reiremos de esto, o sea, es el colmo. Una cosa es que te medio inspire, pero ya... menos mal que no es en vivo, pero bueno. Pero no pasa nada. Un lugar que hayas pisado, que te haya marcado, que hayas puesto tus pies, hayas dejado tu huella y tú dices, ese día me marcó.
1: Yo creo que eh, Cuando nos presentamos En el Miami Improv okay. o sea, la, la primera vez Porque fue como Es el primer club de comedia Donde nos presentamos Y aparte se dio como eh, Que unas semanas antes Seinfeld Random se montó a probar material un martes una vaina y tú dices, qué horas que estamos montados en el mismo escenario que estuvo Seinfeld, ¿no? Arrecho. Obviamente ya el Miami Pro ya ha estado más gente nuestra ahí, sí, pero, pero la pero primera no, vez no. fue como, nos pusimos hecho una meta. Recuerdo yo, porque la primera vez que fuimos fue con el show de Contando Historias, de éramos todo el clan de Chaten. Y recuerdo que nos fuimos, Yamari y yo, y nos tomamos una foto con el backing y yo le decía... Un, una vez más, algún día tú y yo vamos a llenar esta vaina y fue en el aniver primer aniversario y lo llenamos hasta la pata y lo hemos llenado par de veces porque luego hicimos el, la presentación del libro ahí que lo llenamos versión, versión eh,
0: ¿cómo se llama? Pandemia entonces ese momento estuvo muy cool Increíble Si sí, tú también me puedes hacer algún día la vuelta de convencer a ella de sentarse aquí, que vive claro. tan vale. cerquita Sí, viene. Yo ¿Dónde digo. vives, Yanmarí? Nunca te molestaría, pero te he visto. Te <risa> <risa> vive muy cerca. Ajá. Un lugar que quieras pisar que todavía la vida no te haya llevado. Bien sea por turismo o, o profesionalmente. Que tú digas, quiero... Coño, Tokio. Ok. Japón ha sido... Bueno, y Tokio ha sido... Uh, es el deseo de muchas personas. sí. sí. Porque uh, creo que es la única, el
1: único lado de aquel, de aquel... Ya parte del mundo que me llama demasiado la atención. Es como demasiado estar en Me el parece futuro.
0: raro que no te haya
1: movido para allá. No, bueno, primero la plata. <risa> bueno, eh, creo que es costoso. Y sí, creo que todavía sí. está cerrado. Eh, ah, para, y para, para, sé para que para la ir. visa
0: es un fastidio porque es visa también, pero bueno. No sé. Pero sí, es un día... tipo que se ha presentado en Dubai Es costoso. <risa> <risa> bueno, pero nosotros no pagamos la... <risa> no, <risa> no, <risa> no, es verdad, es verdad. Yo me acuerdo que estuvieron en campaña para que los mandaran en primera clase. Eso no se dio, ¿no? <risa> no, no <risa> <risa> Muy bien, muy bien. Mira, hablamos de Tokio ahorita, Dubái, hashtag Maracay. Uh -huh. Si hoy hipotéticamente te eligen, hablando de ciudades y eso, pero te eligen embajador del turismo de Venezuela, a uh -huh. quien nos esté viendo, ¿qué lugar de Venezuela tienen que ir, tienen que poner sus pies? Que tú digas, mira, si vienes a Venezuela, juro, tienes que ir a tal lugar. ¿Qué ah. recomiendas tú? Guacara <risas> <risa> a ti te hicieron algo malo te en Guacara. Quiero mucho, Guacara. <risa> no, te hicieron... yo siempre lo he dicho. Y ah. Maturín también tú nombras a Maturín. No no sé en dónde. Pero tú te pero, has metido en a... problemas con varias ciudades. No. Yo sí tengo gente mía en Guacara. Es más, yo tengo una canción que se llama Guacara. Porque si hoy yo hago un resumen de mi carrera musical, el mejor lugar de mi vida donde me presenté tres veces no fue una casualidad. Fue un show que se llamaba Guacara Town, en, en la Plaza Malabé Villalba. Marico, no tengo Así que quiero absoluto. que sepas que, que hay un defensor de Guacara en tu casa. Pero escúchame, <risa> eh, es netamente por, por el sonido de la
1: palabra. Eh, eh, o sea, se me hace gracioso como suena Guacara. Sí. Tendría que decir, es demasiado cliché, pero Margarita. O sea, si, okay. yo, si yo fuera Elon Musk, weón, fuera y comprara Margarita y la, la, <risa> y la acerco ahí de una vez y, a, y a, porque la potencia el, el, el que el potencial que tiene Margarita es absurda aparte que viví gran parte de mi, de, de mi adolescencia ya tuvimos casa, tuvimos casa en Margarita y, y si me preguntas a mí qué es lo que más extraño yo de Venezuela, hoy
0: es Margarita. Y tú sabes que, que, que es un testimonio real de lo que dices tus palabras están validadas, con que has recorrido buena parte del mundo aunque te falte más, y que uno siga entendiendo el valor de Margarita, o sea, después que comparas, que digas, mierda mira, siempre, como... siempre, sí,
1: sobre todo si vas a lugares caribeños, a lugares donde tienen playa, yo siempre digo esto pudo haber sido Margarita. Exacto, Esto se podía haber sido Margarita. Que Margarita en un rato lo tuvo, pero luego se descuidó y bla, bla, bla. Uh -huh. O sea, yo viví, yo viví la, de niño la Margarita bullante, la Margarita en auge, a la caída claro. terrible. Y bueno, ahorita no conozco la Margarita que hay, que es una Margarita rara por lo que me cuentan. Pero pero más allá del, del comercio y las cosas que pueden pasar, o sea, el, el, el potencial que tiene esa isla para mí es brutal.
0: Brutal, a Margarita, y... el embajador Alex Goncalves. Soy Alex Goncalves, ¿a qué me enfrento todos los días cuando te para. Mierda. Marico, yo tengo... Llevo una
1: lucha constante en los últimos años con el síndrome del impostor. Y es heavy. O sea, ese, ese síndrome que yo no sabía de qué hablaban pero todo el tiempo estoy como desvalorando lo que hago o pensando que no merezco lo que tengo o que yo estoy consciente que hay gente que es mejor que yo y como que me voy dando mi puesto. Entonces es una mezcla rara entre estar claro, que siempre es importante estar claro uh -huh. en, bueno, en tu puesto, y en, en las cosas, o por qué tu contenido se consume por tanta gente y no por otro, o, otra cosa. Y... Pero mi esposa está constantemente Recordándome que no es así Que, que si hay gente que, que, que le gusta Y que dejo de... de entonces el, el, La vaina del, del impostor es Más fuerte de lo que yo creía
0: Me sorprende porque no es algo como que se te vea No es algo <risas> como que, Pero brutal Saberlo ¿Qué te hace feliz?
1: Uh, oh, Marico, un concierto Música Ahorita fui a ver a John Mayer que era uno de los artistas que había, que, que había quedado. Fue uno de esos artistas de, nos reiremos de esto, no tengo plata para verte cuando llegué a Miami en 2017. Ya, ya. Y luego llegó la pandemia y tú dices, qué bolas, me quedé sin ver a este pana. y Afortunadamente volvió. Y cuando vino, ya tenía, coño, para comprar unas entradas. No compré la más cara, pero unas buenas bien. entradas. Por eso uh -huh. yo quería ver este tipo bien y lo vi fue todo Orico lo que, lo que
0: pensé en cuanto bien, sonido bien, que no fue una excepción sino que no 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 rompió la expectativa ahí
1: siempre para mí un concierto eh, conciertos es la mejor plata eh, gastada en la vida ¿sí? sí sí concierto y viaje pero los conciertos coño quisiera ir a más quisiera ver de hecho quisiera ya tener la posibilidad de ir a cosas que ni siquiera consumo o sea, por lo menos los de los reggaetoneros.
0: Okay, okay. Me encantaría ir a ver. Para ir a ver el espectáculo de Sí, ¿no? Y, y,
1: de hecho, estuvimos a punto ahorita que estuvimos en Valencia, España. Era el chiste que Arjona se presentaba ahí. Bueno, más allá del chalequeo eterno que le hemos tenido a Arjona. Yo no, no, no soy seguidor de Arjona, pero mi esposa sí. Pero todavía yo lo que he escuchado de Arjona es que es un gran espectáculo.
0: Por, por, ¿Tú me puedes decir que, antes de saltar qué, qué pasa con Arjona? ¿Tú, tú, tú, yo tú, creo que es
1: un chiste es un chiste fácil que, que se creó. Pero es como con Coelho,
0: así. es como con... Claro, como es
1: exitoso y obviamente si sí hay cosas que uno se ríe por la manera en cómo eh, hace sus canciones y tal, se volvió como un chiste recurrente. Eh, un chiste fácil, igual que con Maná, con Pablo Coelho, uh -huh, uh -huh. vainas así, pero tú, marico, tú no puedes... Más allá del chistecito, primero, que ya creo que está bastante pasado de moda, segundo es sí, que... Sí, sí,
0: pero como estaba ahí, estaba ahí ese chiste. Sí, sí, siempre ir... fue así, como sí. Arjona.
1: Pero nadie puede negar el éxito absurdo de Arjona. Nadie.
0: a mí Hasta yo, el sol de hoy todavía sigue yo llenando. Yo no consumo todo lo que él ha hecho, pero yo lo llegué a ver a él como una especie de rapero... ...que cantaba... ...temas como... ...si el norte fuera el sur... ...unas cosas que tú dices... ...mierda... ...me explotaba la cabeza... ...en la época en TV... ...pero bueno... ...Arjona... ...estás invitado también... ...mira... ...pero los conciertos muchachos... ...conciertos... ...conciertos... ...¿a qué le temes?
1: ...¿a qué le temo? ...fíjate... ...o sea... trato de no... ...o sea... ...los miedos así... ...como de la vida... ...y de tal... No, no pienso mucho como en, en eso eh, Miedos, miedos Ya más eh, razonables Como, qué sé yo, la oscuridad y tal Marico, descubrí No hace mucho que, que era claustrofóbico Ok Entonces yo tengo un pánico ah, Bueno, no es que no es que es una vaina muy grave Pero eh, Fue una vaina que descubrí no hace mucho Lo del... ¿Cómo se llama? Lo del, de la claustrofobia Pero le puedo ten, creo que le puedo tener miedo eh, um, no sé, lo normal, como perder ser escribido, pues. claro, eso es lo básico. Claro. He sido también una vez más eh, afortunado de
0: que toda mi gente está conmigo gracias a Dios a, que, a, que a, cuando sí. fuiste a Venezuela y saliste por, por la frontera yo estaba sufriendo <risa> y yo estoy, estaba no. aquí con nos reiremos de toque fa para allá por la frontera no algún... no, no dice... tocaba obviamente sí, obviamente fue esa <risa>
1: llamada y que vente sí dije, sí ay. gracias a Dios y bueno mi papá fue, ya me acaba de cumplir 72 años se ha muerto cuatro se ha <risa> intentado <risa> cuatro
0: veces <risa> y ahí sigue no, muy bien. pero tu salida por por Maracaibo por Cúcuta vez, fue terrible toda esa historia mira, <risa> por mira. My cow, my cow. ah por my, ah fue por Maicao es lo que es que la computadora te la quitan los papeles si no, no te la doy una vaina No, sin no, sin estoy no. Fue horrible. no, no, no mira tenemos una máquina vintage una máquina del tiempo vintage o sea solo para ir para atrás ok ¿qué época tú elegirías ir? puede ser dentro de tu propio tiempo u otra época hace como el meme ¿para qué? ¡jamás!
1: a ver que, de que la, la que no viví Sería divertido como los 70 Puede ser una época divertida De, de, de cómo ir a, a ver qué tal Cómo está esa, esa, esa época Y de la que viví podría ser Obviamente vivir los 90 Ya un, un poco, porque claro yo los, Cuando arranca la década tengo 10 años Entonces hay buena parte importante Que no le presto atención Ponte los primeros 5 años Cosas como el disco de Michael Jackson uh -huh. O Nirvana Y tal, que eso lo descubro como 5 años después uh -huh. Aparte de una época donde no había ni internet, tú no sabías, ¿sabes? quién cantaba qué o qué coño, si no había un hermano
0: mayor o un primo que te contara y te dijera, pues. Bien, y me imagino que en los 70 aprovechas tres días en Gusto y ahí, eh. <risa> ahí, ahí sale ya probado de todo. Mira, en una palabra, las siguientes personas. Quiero que me las descri describas en una palabra. Ok. Ok. Led Varela. Gato. José Rafael Guzmán
1: Osito Manuel Silva Jamón Luis Chatén Luis Chatén Escuela Y Yamari Hermana La respuesta es las primeras, o sea, jamás las vi venir ¿no? de Jamón. Es, de jamón, bro. <risa> lo que pasa es que Led lo definió perfectamente Jean Marie cuando dijo que Led es un gato. Ok. Y es así. Le, eh, como un gato, sí, puede sí. ser el tipo más cariñoso con uno. O y a, la a la misma Puede marico, te, sí. no te paró ni media bola. El bicho no lo sigue a ninguno. Es una perfecta definición. No nos sigue a nadie en, 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 <risa> en Instagram y tal. El bicho puede estar... Pero cuando nos encontramos y tal, es como... Lindo. O sea, Rafael, bueno, porque ya sabes que es tan cuchi y a la vez tan loco. Y Manuel, porque, bueno, obviamente el amor al por lo ibérico y a Serrano
0: <risa> es inmenso. <risa> Genial. Necesito pedirte un top 5, el tóxico, le digo yo, eh, porque los tops son, tú sabes, ¿por qué no metiste a este? Sí, pero de cinco podcasts en habla hispana. Ok. Para ti, que me des un top 5. Si quiere aleatorio, pero nómbrame 5. Ok. Es complicado porque no escucho mucho en español Ok, por eso en español Pero
1: de los que cons o Consumo o sé El podcast de Ale Fernández Que es un comediante mexicano Ok eh, El mismo tiempo ellos tienen Ale Fernández tiene otro podcast con Fran Evian Que se llama La Liga de los Supercuates Que es un podcast totalmente dedicado al mundo Geek, nerd, okay. sobre películas Superhéroes, tonterías eh, Ñoños <risa> Puede ser el segundo en la Liga de los Supercuates. Eh, el, el humano es un animal. Es un gran experimento <risa> de podcast. Que obviamente lo, 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 lo recomiendo. A mí me divierte Ponte Tú, de Pastor y Mayra. Creo que es como uno de esos hijos de Nos Reiremos. Es que, muy bueno. que apareció y, muy y, bueno. y que mantiene esa misma eh, alegría. Y me faltaría uno... Va eh, um, a ver el abominable podcast, okay. de Sebas y, y Daniel. Brutal. Es otro de los que cuando puedo paso. Igual siempre estoy chequeando, siempre estoy chequeando en la no, nutria, no, y, siempre
0: y, estoy chequeando a Gao, Ruiz. Y esas cosas cambian, eh, pero te, como un top cambia. Mañana te pregunta en otro lado y dices otro sí. Cinco, sí, sí, siento. sí. Eh, eh, con los podcasts pasa mucho eso.
1: Pero con los compañeros de uno siempre estoy atento a lo que están haciendo, que están haciendo, que están haciendo. No los consumo tanto. Fue una cosa que como que decidí al comienzo nos reiremos porque... Para que no que, se te... Exacto. Empezamos a hablar como los mismos chistes te pega,
0: marico. Sí, sí, sí. Entonces de repente empezaste a hablar los mismos chistes, los mismos temas y tú dices, coño, no. No puedo hacer esto. Claro, claro. Sí, yo a veces estoy aquí necesito que mi esposa haga algo. Y yo, jean por favor, muéte. <risa> mira, mira, Con estas dos nos vamos. La primera no tienes que abarcar. Solo da, dices el, el nombre y en la segunda ya, ya... Ahí sí vas a abarcar más. Te pregunto ahorita la segunda. No quisieras estar en los zapatos de... No vas a explicar el por qué. Puede ser por algo bueno o por algo malo, pero tú no quieres estar oh, en los zapatos yeah.
1: de... No quisieras estar en los zapatos de... Ay, coño, suena demasiado básico ahorita, pero los de Will Smith, ¿puede ser? Claro.
0: ¿Sabes por qué? Porque ya... No, estuve... pero es que no hay que explicar el por No, qué. pero ahora sí quiero. <risa> <risa> bueno, ¿viste? Por su... <risa> Dale. Porque dime. lamentablemente
1: están haciendo leña de ese árbol caído. Claro. Y ya estuvimos nosotros ahí. O sea, ya nosotros sabemos lo que... obviamente respetando las distancias no, no, pero yo te y el mag la magnitud de, de, los, de los asuntos. Pero nosotros ya estuvimos en boca de periodistas, analistas, comediantes, vainas, donde lo que hacían era eh, destruirnos y siento que él está pasando por, él, por eso mismo.
0: Y ahora sí, por un día, con todo lo que Alex Goncalves sabe hoy. Solo 24 horas. Si pudieras estar en los zapatos de alguien, ¿quién sería? Y ahí sí un porqué. Ah... Mira, estas preguntas, marico, son tan... Uno después piensa y qué que, que podría hacer.
1: Coño, en otras situaciones me encantaría estar... Creo que no es un buen momento ahorita, pero siempre me hubiera gustado estar en los zapatos de Dave Grohl. Porque Dave, primero que es, tiene que ser uno de los tipos más increíbles y cool que uno puede conocer. Ha estado en las dos bandas más increíbles de rock. Lamentablemente ahorita... Está en un punto Muy De crisis Por la muerte de Taylor Pero Pero su vida Me ha parecido Increíble O sea Las cosas que ha hecho Cómo ha hecho Las ideas O sea Él de una banda O la idea de una banda Tan brutal Como es Foo Fighters Ha hecho Otro tipo de proyectos Y documentales Y Y sabes Ese, ese tipo de cosas a, a, a mí me Me gustan Y por eso yo creo que Dave Es un, Unos buenos zapatos Para estar Aunque Obviamente el que estamos hablando Es Momento trágico, pero bueno Bueno, creo que también las tragedias son parte de la vida Entonces
0: Muchas gracias